2: Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos en el estudio de Sumosaguas como todas las mañanas. Nos encontramos en comunicación directa con Julio Alassanz. Muy buenos días, Julio. Buenos días, don Antonio. Buenos días, David. Buenos días, oyentes. Y solamente un segundo
1: para pediros disculpas por la, por la mala conexión que me impidió intervenir el, el lunes, como hago habitualmente, y el martes pues subo el mismo problema. Espero y estoy cruzando los dedos ahora, que eh, hoy no tenga
2: ningún problema. Eh, mis disculpas adelantadas. No se preocupe, señor Julio. De momento todo bien. Estamos a la espera también del señor Castro Villacañas, que se incorporará en breves con nosotros. Y, por supuesto, tenemos aquí en el estudio a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Un día
3: extraordinario. y el, Hemos echado mucho de menos, Julio, porque, porque ha habido noticias interesantes que hubiera sido muy útil para la opinión de nuestros seguidores, conocer la vista, la visión de los temas de Rusia, del asesinato de este jefe de un partido pequeño, que no tiene de ninguna manera la importancia que se le está dando, pero que ni es el número uno de opositor a Putin, de ninguna manera. Sí, es opositor, pero este hombre tuvo importancia en negramente ...tuvo importancia con Yeltsin... ...pero después no, no tiene... ...no tiene gran influencia... ...en cambio es conocido... ...por dos cosas... ...primero por su vida ligera y fácil de líos de faldas... ...como acreditan las fotos que han publicado... ...en esa comida previa, en esa cena... ...de la que salió... ...del restaurante... cercano al Kremlin... ...de la, de la que salió para ser luego... ...asesinado en la, en la calle... ...y sobre todo es conocido porque tiene verdadera obsesión con el asunto de Ucrania en el sentido que está haciendo informes y mandándolo a Kiev de acuerdo con el gobierno de Kiev para demostrar que las tropas rusas entraron en Crimea está en contra de Putin y en contra de, de los intereses nacionales rusos es decir en contra de lo que ha dicho la Cámara de los Lores es decir, siendo lo contrario y trabajando, haciendo informes secretos no secretos, claro, secretos dentro de Rusia, pero para mandarlos al gobierno de Kiev. Pero de ninguna manera es enemigo destacado ni significativo de Putin. Hay otros dirigentes de muchísima más importancia política que él. Eh, no, no quiero hablar del tema, es simplemente que te eché de menos y te echamos de menos para que no... Hablar de qué repercusión había tenido el informe de la Cámara de los Lores sobre la razón política y jurídica que asiste a Rusia para, primero, haber vuelto a ser, a tener la soberanía, el control de Crimea, como territorio ruso, y por qué la Cámara de los Lores ha, dado, también, ha coincidido al 100% con todos mis análisis desde el origen de la crisis y esto, per, perdona, perdona entonces no, entonces quería conocer eh, que no, hay, no existen motivos después del reconocimiento de la Cámara de los Dolores Putin ha recibido un espaldarazo tan grande que eso ha conmovido los cimientos morales y políticos no solo de, del gobierno del Reino Unido, sino también de Estados Unidos y de América de todos lados y yo he notado ya que ha rebajado el tono de los gobiernos que diciendo que hay que cumplir los acuerdos de Mink, que si no se le va, Pero ha rebajado el tono. Y quería haber conocido qué nivel de difusión había tenido en Inglaterra el informe de la Cámara de Orles. Ese es el primer punto. Luego te diré otros más. Ahora, dime. Bien.
1: El informe, don Antonio, muchas gracias por haberme echado de menos, porque la verdad es un honor. Y lo único que quería comentar a usted, a David y a los oyentes, es que la repercusión fue enorme porque, eh, como expliqué en mi última intervención, la Cámara de los Lores es una Cámara designada, no es elegida. Entonces el prestigio de, de los Lores es enorme. Es gente que ha estado muchos años en la vida política. Desde luego, para que os hagáis una idea, Blair no está en la Cámara de los Lores. Os doy ese ejemplo.
3: Sí, sí, vale, es muy, muy bueno. Mejor.
1: Bien, pues os doy ese ejemplo que me acaba de venir a la cabeza. Está Lord Hilly, el que entrevistamos, hay algunos pares, están eh, los arzobispos de la Iglesia de Inglaterra, empresarios de éxito, eh, intelectuales, es una cámara que tiene, la gente quiere a la Cámara de los Lores. Es más, cuando la opinión pública está perdida en el Reino Unido por el partidismo que muchas veces impera en los comunes, sobre todo sobre todo en el Partido Laborista, y creo que Mitchell se debe estar eh, descojonando en su tumba, el, el partido laborista actúa muchísimas veces como un hombre cosa que en el caso de los Tories es casi imposible porque a Cameron la puñalada se la puede dar se la puede dar a alguien de su propio partido como le pasó a la señora Thatcher de hecho una traducción libre de la palabra Tory significa rebelde pero sí, sí. volviendo al sí, sí. tema volviendo al tema por situar el bien contextualmente históricamente el tema tuvo una máxima repercusión hasta el tal punto que Cameron que lleva dos o tres semanas en las que no levanta cabeza, ha perdido la iniciativa política, no sabe qué hacer. Hoy ha dicho que se va a presentar, a, que ha aceptado un debate a siete, lo cual es una absoluta locura, porque ese debate a siete, primero, aquí no había tradición de hacer ningún debate, porque lo que es eh, la convención que responde a la realidad es que aquí no se elige al el primer ministro, y se elige a cada parlamentario en cada constituyente.
3: En cada distrito.
1: Exacto, distrito electoral. Entonces, no había ninguna necesidad de hacer debates a nivel nacional. ¿Para qué? Si no se está eligiendo, eso tiene sentido, en el caso francés, cuando se elija al presidente de la República, o en el caso norteamericano, cuando se elija al el Ejecutivo. Pero no en este caso, no, te, porque esto es una monarquía te, parlamentaria. Te doy la,
3: te doy, ¿no? doy. Perdona, perdona, Julio, te doy la razón hasta el punto de que el fundamento político y filosófico de lo que acaba de decir arranca del de, eh, de mundo Borges en el discurso a los electores de Bristol cuando por primera vez dice que el diputado elegido en un distrito desde ese momento ya no representa al distrito sino a la nación inglesa entera y, por tanto, ese es el fundamento de que por qué no hace falta ningún debate nacional, porque los que representan a la nación son los diputados del Legislativo. Y eso arranca del discurso de Edmund Borges. Pues eso cambia, eh, don
1: Antonio, David y oyentes, eso cambia en las elecciones del 2010, que yo tuve ocasión de, de salir. Ya he dicho alguna vez que la presión mediática es muy pequeña no tiene nada que ver, y no digamos en la calle si no quieres, no te enteras de que hay unas, unas eh, elecciones parece tiene menos repercusión en la calle que, bueno, que el festival que tenemos aquí en, en Brighton artístico en, en mayo eh, se lleva con bastante discreción, el primer ministro va andando a todas partes el alcalde de Londres va en bicicleta a los eh, mítines y si no quieres enterarte no te enteras de que hay una campaña electoral. En... Pero, quiero decir, no hay carteles por las calles, no hay, eh, eh, no se ensucian las farolas, no tiene nada que ver. Es una cosa discretísima. Pero en el 2010, fruto de que la, de, de la gente está harta de los escándalos que ha habido, el famoso eh, escándalo de las expenses en el 2010 y el auge del Partido Liberal hizo que, los tres eh, líderes entonces, Brown, Clegg y Cameron, eh, pactaran dos debates en la televisión. Repito que eso es hacerle trampa al pueblo y que no responde a la tradición británica porque lo que se hacen es montones de debates, muchísimos debates interesantísimos en cada distrito electoral, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque eso sí está luchando por el puesto de representar al distrito. Bien, volviendo a lo de, de Gran. Cameron está tocado y al día siguiente de que se publicara con una enorme repercusión eh, mediática, porque aparte no nos olvidemos de una cosa, eh, hablo, hablo con, en fin, de lo que me ha pasado estando aquí, yo era muy crítico con la Unión Europea, pero pensaba, contrariamente a lo que piensan muchos miembros de nuestro movimiento y amigos, pensaba que podría reformarse. Ya no pienso así. Pienso que la Unión Europea lo mejor que puede hacer es desaparecer, lo digo con todas las consecuencias, sé que se llenarán los blogs de comentarios llamándome anti-europeo y precisamente porque no soy anti-europeo, porque soy pro-europeo, soy anti-Unión Europea. Quiero que quede bien claro, y esto lo iré explicando eh, con el permiso de don Antonio en, eh, en otros programas. Mira, He para... hecho ferozmente anti-europeo estando en el Reino Unido porque ha accedido a opiniones intelectuales, a criterios. Me da igual el artículo de Wolfgang Manchow que se utilizará dentro de los días para apoyar a Podemos. Wolfgang Manchow no dice en el Financial Times eh, que apoya a Podemos. Lo que dice es que la Unión Europea es un desastre y que consecuencia del desastre del euro y de la política... Que ha, que ha seguido Alemania, hay elementos como Podemos ahora en España. Lo que dice es que Podemos es una consecuencia del desastre del euro. Bien. ¿Cómo va a apoyar un comentarista Wolf von Manchow? ¿Cómo va a apoyar un comentarista famosísimo en el Financial Times, en un periódico como el Financial Times, que responde a unos intereses eh, concretos, eh, financieros, bancarios, etcétera? ¿Cómo va a apoyar a un partido como Podemos? Lo que le está diciendo a Merkel es mire usted qué desastre organizado y lo mismo en el Telegraph, y lo mismo en el Times y lo mismo en el Guardian, mire usted qué desastre organizado que un país de los grandes un país que tiene mucha más importancia económica que Grecia eh, puede caer en manos de un partido anti-OTAN, extrema izquierda, etcétera etcétera eh,
3: Bien Julio, vamos a hacer intervenciones más cortas, tú y yo y todos para poder sí. ir más al grano más eh, no, no, es que si no, es que si no divagamos y no... No, no divagas tú, pero que es mejor concentrarnos y distinguirnos de esa manera de los sí. no, de los comentaristas que por lo general hablan y hablan y hablan porque no se centran en algo concreto que todo el mundo puede comprender. Por ejemplo, eh, euro. Vamos a terminar con el asunto de momento del euro porque la, eh, todo el mundo hoy está de acuerdo, todo el mundo quiere decir, todo el mundo responsable, incluidos incluidos los dirigentes de los asuntos económicos dentro de la zona euro están convencidos que ha sido un fracaso la creación del euro, punto pero también están convencidos que ya no se puede dar marcha atrás ellos porque una lo, la quiebra de los sistemas la puede producir de sistemas tanto políticos como económicos ¿eh? la puede producir el mal funcionamiento del sistema y circunstancias externas al sistema en el caso del euro Hoy está sabe cómo estaba la cotización, al 1,10 del dólar. Entonces, si, es, si el euro llega a perder la, la referencia, la paridad con el dólar, que puede ser, llegará entonces a ser una moneda que habrá perdido el punto de referencia. Y, y es posible que circunstancias externas obliguen a unas modificaciones tan drásticas una orga, de la moneda del euro, que prácticamente... Eh, que prácticamente equivalga a una salida del euro, pero, pero no por salir, sino por una modificación de los eh, sistemas de valoración y referencias del euro, que con el dólar es que la pérdida del euro es tremenda de valor, que eso, claro ahora están portándose las manos, ¿quién? los exportadores, la Europa, claro está vendiendo más, está en una época de crisis, le viene bien pero ¿qué pasa si pierde la paridad con el dólar, que está a punto de perderla? primer punto, segundo mi, la intervención tuya que re, yo requería y echábamos de menos era porque la, la situación de Putin, para mí desde el punto de vista de la eh, consideración política y el respeto político que merece el gobierno ruso, sale muy, refor, muy refortalecido con el, el informe de la Cámara de los Lores. Totalmente de acuerdo. Ha sido un espaldarazo a Putin. Exactamente. Y un mazazo a la Comisión y a Bruselas. Y fíjate para mí que estoy en soledad, soledad tan grande, que no es que en España, estoy solo en Europa de, defendiendo la... No, de solo cuando digo solo, no hablo de ti ni del movimiento. No, 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 Quiero, no, me
1: refiero a mí, me refiero a que en la prensa
3: británica hay gente que dice lo mismo que... Digo. Ya, pero hay en Inglaterra. Pero en Europa es casi un escándalo lo que sostengo siempre defendiendo los intereses de Rusia, no los de Putin. Si Putin es un oligarca, y Putin puede caer, si, si Putin, ni, ni, ni le tengo admiración ninguna, pero lo, pero sí, Putin está interpretando hoy los intereses verdader, verdaderos y profundos de Rusia, en Ucrania y en Crimea, y en las provincias del Este, y ha cometido errores muy graves, Putin, y el más grave de todo es haber pedido a los rebeldes de las provincias del Este que dejaran de ser rebeldes, que apoyaran a Kiev eso fue Putin el que lo dijo que no que renunciaran a su referéndum de independencia y aunque sea una habilidad tal vez sea una habilidad para tener un tapón ahí en esas zonas que impida que la OTAN entre en Ucrania como pretendría aunque eso sea eso ha sido una torpeza política porque de, de esa manera hoy se encuentra una situación que él no ha querido y sin embargo, al menos no es la que ha dicho y es que las provincias rebeldes los prorrusos están dominando el territorio que tienen, no lo van a soltar y eso es irreversible. Y eso, y eso si es, si es una estrategia de Putin, ha sido un fracaso de Putin. Y sin embargo yo defiendo los intereses de Rusia en toda Ucrania. En toda Ucrania. Porque no podemos estar siempre con la demagogia de, de, de unos nacionalistas, pero si, si no hay que ser nacionalista, hay que, hay que respetar la historia y los movimientos profundos. Y en Ucrania, el 90% de los intereses son rusos y por lo menos respetar la zona de influencia como fue acordado cuando se repartieron las armas nucleares después de la caída del Moro de Berlín y cuando se, la preocupación del mundo entero fue Ucrania porque tenía un depósito de armamento nuclear extraordinario. Y ahí se pactó claramente que en, eso, en, los, ter, en los países ex-soviéticos ni entraría la OTAN cosa que no se ha respetado lo que en Escandinavia, en Letónia, y, y Letonia y que se aprovecharon en un momento de extrema debilidad del de desmoronamiento del Imperio Soviético cuando Rusia aún no había encontrado ni un camino y eso no, y hay que tener visión a largo plazo en fin, no quiero enrollarme en este tema quiero decir que te pregunto ahora el segundo tema que yo estaba extrañado y me hubiera gustado mucho haber contado con tu opinión para poder juzgar bien que el interés de Putin no es eliminar adversario suyos en Rusia, que eso eso tiene que estar relacionado seguro con los intereses de Ucrania y del gobierno de Kiev de culpar a Putin de, de un adversario suyo menor, de orden menor, pero que sin embargo está haciendo informes secretos para, de, contra Rusia, para, es un antirruso en el sentido que está traicionando a su patria y a su nación, para demostrar que está mintiendo ante el mundo internacional y favoreciendo que le ponga sanciones esa es la realidad que quería haber conocido pero la segunda, que es la que motiva, porque ya está aquí eh, nuestro amigo Javier Castro eh, Villacaña y lo que, la segunda es, es la siguiente en, en la primera página de los periódicos españoles se le da muchísima importancia sobre todo en el país a que en, en, ha habido una resolución de un Tribunal General de la Unión Europea, que es en la primera instancia del Tribunal de Superior de Justicia, del, del, en, en el que ha anulado, te voy a decir la noticia exactamente cuál es. Ese Tribunal General de la Unión Europea ha estimado el recurso que presentó la, la, Londres, presentado por el Gobierno de Londres, que obliga al Banco Central Europeo a anular el llamado marco de vigilancia del eurosistema que imponía a las cámaras de compensación lo que se llama él, vulgarmente los clearing que, donde, que es un sistema de pagos no olvidemos esto ¿eh? que es un sistema de pagos para saber que el, fundamento, el gran fundamento jurídico que ha tenido esta resolución judicial bien, pues que antes el Banco Central Europeo sin estar autorizado, sin tener competencias para ello como ha dicho ahora esto, ha impuesto que las cámaras de compensación, decía el Banco Central, tenían que estar en la zona euro, en el continente, y no en el Reino Unido. Lo cual era un golpe muy duro, durísimo, contra la City de Londres, que es donde se realizan las compensaciones de, de los saldos negativos y positivos de, de todas las entidades. El, el, uno de los principales del mundo y, desde luego, el primero de Europa. Pues bien. Es él, y esta decisión judicial ha anulado, eh, sin entrar en el fondo del asunto, ha anulado, eh, alegando que, que es que no tiene competencias para ello el Banco Central. Es decir, no ha entrado eh, para, eh, para el Reino Unido la medida adoptada por el Banco Central Europeo obligando a que las cámaras de conversión estuvieran domiciliadas en sitios de, del continente, de la zona euro eh, vulneraba la libre circulación de capitales que es fundamental era una vulneración porque la libre circulación de capitales no solo se hace por los, las monedas físicas sino con las compensaciones de saldos, que es como los créditos lo mismo, un crédito circula en capitales y no se desplaza la mercancía física bien pues eso era una excepción grave pero la sentencia no ha entrado en este fondo tan profundo sino que se ha limitado a decir la, una verdad que el banco central europeo no tiene competencia para regular esta materia y yo sé que esta, el gobierno británico por las noticias que da la prensa española ha cogido jubiloso esta noticia especialmente eh, el osborne el ministro del ex de fin de, finan de finanzas no del tesoro pues que ha dicho que es una importante victoria para el Reino Unido bien quería comunicarte esta noticia que aunque todavía no haya llegado tal vez a exponerse mañana o pasado cuando tú puedas nos informa sobre ello Julio ah, se no, ha perdido bueno.
2: hemos perdido a Julio vamos uh, a intentar contactar con él bueno no no pues seguimos de acuerdo, hacemos una pequeña pausa queridos oyentes, enseguida volvemos. queridos oyentes, hemos perdido a don Julio, intentaremos arreglarlo. Ya está con nosotros hace unos minutos don Javier Castro Villacañas. Muy buenos días, don Javier.
0: Muy buenos días, encantado de estar nuevamente con vosotros. Un, un saludo a, a don Antonio García Trevijano, también a, a Julio, que le estaba escuchando desde Londres, y a, y a nuestro técnico David, que, que no te conocía personalmente, pero bueno, que es un placer el, el tenerte aquí con con nosotros. Y estaba escuchando a, a don Antonio esta reflexión sobre la noticia que publica hoy el, el sí. país, esa decisión de, del Tribunal Europeo respecto a las cama, cámaras de compensación y, y que, como tú señalabas, Antonio, es un golpe al, al euro y es una victoria de, de la City londinense, pero también de, de la libra, ¿no? Porque y yo creo que, que los detalles tú los has señalado muy bien, es una, una argumentación muy seria. Existe un, un territorio de la Unión Europea ¿eh? que se que es común a todos los miembros de de, a los Estados miembros de la Unión y luego está el territorio de Euro. Claro Europeo. que
3: esas es son las palabras claras que ha dicho Osborne. ¿eh? Claro. ¿Eh?
0: Y entonces lo que igual se igual tiene que tú. aplicar en todo el territorio todo de la Unión conjunto. Europea son la, la legislación europea que establece la libre circulación de, de capitales y de ¿eh? y de monedas y en este monedas de los Estados eh, de la Unión y en este caso pues claro el, esa restricción que se había sacado del bolsillo el Banco Central Europeo para que solamente la Cámara de Compensación actuase dentro de lo que era el territorio de Euro. Nada más. Pues entonces yo creo que eso es una ilegalidad, pero que pone de manifiesto algo que tú señalabas en eh, muchos de, de tus artículos, en tus libros y en tus conferencias, y los que somos tus seguidores, y, y si me permites también decirlo, eh, tus <risa> Lo me he encantado, eh, por Dios. Yo creo que eh, es un aspecto que cada vez se refuerza más, porque tú señalabas que, que en, este, en este nuevo en el siglo XXI, aparte de los poderes el legislativo, el ejecutivo y judicial, es. estaba el poder monetario, el el poder, el, de la autoridad monetaria. Que empieza a tomar independencia. Claro, y entonces el Banco Central Europeo eh, se ha constituido como un poder autónomo independiente al margen de las decisiones. Claro. Y, y, y eso no puede ser. Eso no puede ser porque es un poder que tiene mucha influencia en las decisiones que adopta. Y esta vemos que es una decisión ilegal que iba en contra de la propia, te eh, la propia teoría misma ¿no? de la Unión Europea, la libre circulación de
3: capitales. Y en tus propias palabras estas... Uh -huh. Eh, falta un pensamiento político profundo en Estados Unidos porque también el poder monetario del Reserva Federal Bank mmm, hoy tiene una autonomía que no tuvo ni siquiera cuando se creó tan tardíamente en uh -huh. el año 1913 o 14 o 15 no me acuerdo, 13 creo que fue uh -huh. porque ha adquirido ahora ya un, también un poder que no digo que sea superior pero que hay que tenerlo en cuenta con, porque tiene ya bastante autonomía respecto al poder ejecutivo no digamos que al legislativo desde luego al ejecutivo pero esa reflexión está exagerada por las teorías conspiratorias y por las izquierdas sí. del mundo que creen que el poder monetario ya es, es independiente y todavía no pero hay un camino que lo lleva
0: en, esta, en Estados Unidos no no, todavía no pero sí es cierto lo que tú señalabas, que de alguna forma hay que establecer unos controles eh, políticos duda. y democráticos sobre un poder que adquiere una fuerza que está ahí y que no puede ser ni autónomo ni independiente porque tiene que responder también al control de, de los ciudadanos. Y
3: no digamos nada en el caso del euro, Exacto. que ha sido un poder artificial, creado artificialmente por los poderes políticos y el euro ahora que iba tomando un camino independiente de independencia. ¿Mm? Y la, la, vamos, la crisis de Grecia. Sin la, sin la actuación de Draghi, del Banco Central, no se entiende nada. Es Draghi, al comprar, al, al comprar el, el los bonos de los estados nacionales, al comprar las deudas, está alterando el equilibrio político de Europa y de las naciones internas. Por tanto, está demostrando en la crisis con España, por ejemplo, el Banco Central, el dinero que ha dado y las compras en el mercado de la deuda, del soberano de lo que se llama de los la, la es un papel más fuerte que el que tienen los eh, países miembros
2: hemos tenido un pequeño problema técnico enseguida continuamos Continuamos queridos oyentes, seguimos en el estudio, vamos a proceder a leer el titular del país, de otra noticia no que vas a de dar, noticia, pasamos a otro asunto, sobre el ático del presidente González, qué dicen los, los titulares, la investigación sobre el ático de González no halló ningún delito, otros policías mantuvieron sus pesquisas pese a, la actuación pese a que la actuación inicial fue considerada irregular,
0: esto lo dice el país, ¿no? Esto de portada del ¿Y ver, país. ¿Y
2: qué dice el mundo? <risa> y en portada del mundo, el testaferro compró el ático de González sin haberlo visto. Rudy Balner lo adquirió con una llamada de teléfono desde California semanas después de que fuera eh, visitado en dos ocasiones por la mujer del presidente, Lourdes Cabero Pagó una señal de 100.000 euros y después ingresó otros 650.000 sin ni siquiera pisar Marbella. Don Antonio, Bien. Don Javier. A ver, Javier.
0: Bueno, pues yo creo ya que eh, algún
3: comentario. Pero tú venga.
0: Yo creo que estas dos portadas que dicen todo lo contrario, una respecto Exactamente a la otra. Lo contrario. Yo creo que es la demostración de, de la corrupción del régimen y de la corrupción de, de, y lo, de la prensa y de la prensa de los medios de comunicación, porque o una es mentira o la otra, o alguien miente de y a lo mejor mienten los dos o los sí. dos dicen parte de la verdad, ¿no? <risa> sí. eh, pero aparte del de análisis mediático respecto a las posturas de, de los periódicos y por qué, por ejemplo, El País hoy eh, sale en portada con esta noticia. A favor de Ignacio González, cuando fue precisamente el país, si tú te acuerdas, Antonio, que publicó la información sobre el espionaje que se le realizó a Ignacio González cuando estuvo de visita en Colombia. No sé Exacto. Si era un escándalo también, que no, nunca se supo qué hacía el presidente, el que, era ahora, eh, que es ahora presidente de la Comunidad de Madrid, pero era entonces vicepresidente en ese extraño viaje a, a Colombia y porque era seguido por una agencia de detectives. Sí, que y, fue un escándalo. Pero, pero fue el país el que publicó igual que fue el país el que también informó sobre la red de espionaje que existía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que se espiaban unos a otros, ¿no? Exacto. Dentro de la lucha de poder en el Partido Popular de Madrid. Pues bien, eh, aparte del análisis eh, respecto a, a la postura actual de los periódicos del país y del mundo, que a lo mejor tú quieres hacer alguna, yo, sí, toda esta historia de, del, del ático de González en Marbella y la aparición de comisarios de policía, que luego da... El, el, la circunstancia de que son los que aparecen, los, los que llevan apareciendo desde hace 35 años. Eh, eh, los mismos. Son los mismos, muchos de ellos. Eh, Enrique García Castaño, que vuelve a aparecer y que fue uno de los dos comisarios que se reunieron con Ignacio González en la cafetería Menorquina, en la Puerta del Sol, pues Enrique García Castaño era conocido como el Blasillo, sí. el Gordo, y era uno de los que estaban infiltrados dentro de Fuerza Nueva y de la extrema derecha. Pero es que me dicen que este José Villarejo era todo lo contrario, este estaba infiltrado en su trae en Madrid. En, en Madrid estaba en, en los grupos comunistas, en el Partido Comunista, pero al final son los dos amigos, uno que, eh, ordenado por la policía, estaba infiltrado en los comunistas, y otro que estaba infiltrado en la extrema derecha, los que han adquirido un poder, por la información que, que llevan acumulando durante todos esos años, que son capaces de llamar a un presidente de la comunidad de Madrid y decirle oye vente a tomar café con, con nosotros, que tenemos que aclarar una situación respecto pero a la compra. El
3: poder, la... el poder que tienen siempre los que controlan lo que se llaman cloacas que son los retretes Exacto. el retrete claro los que tienen los secretos de los retretes del poder de, de, de las cloacas de gobierno y diputados es una casta ya que se, que no pueden prescindir de ella por sus conocimientos o el miedo a sus conocimientos y van circulando de uno a otro de un partido a otro adquiriendo unas influencias extrañas como en este caso y lo que explica también la división de los dos periódicos porque también los dos periódicos responden a intereses distintos en este caso por ejemplo en el país parece que prevalece el interés del gobierno en el país, mientras que en el mundo prevalece el interés de la supuesta verdad que como mundo tiene fama de haber triunfado y adquirido prestigio por ser implacable con la los, con los denuncias de la corrupción prisionero de sí mismo, Abadillo, que no tiene el talento ni la, el, el olfato que tenía de periodístico que tenía Pedro J, pues este se ha agarrado a esa fama y prisionero de la fama está empeñado en demostrar ahora que hay corrupción. Y que ahí ya, igual que se empeñó el mundo en demostrar, en querer demostrar que ETA tenía algo que ver con el atentado de Atocha, pues aquí ahora, esto nadie lo va a apartar de aquí. Ahora va a seguir Abadillo le, le a, interpreta aquella elección como que muere con las botas puestas, pero que él va a seguir diciendo que aquí hay corrupción y que González está corrompido y que no puede presentarse. Tal. Va a seguir la campaña, pero ya por intereses del propio periódico, creyendo que el, su dinero, la venta, el dinero, la publicidad va unida en el mundo a denunciar la corrupción. Esto yo lo pongo en relación porque la última encuesta del Cesi que es nada menos que el gobierno o una empresa estatal sí. bueno pues nada menos que acaba de decir en el momento en que está acuciando más que nunca los casos de corrupción en la encuesta dice que ya los ciudadanos le dan menos importancia a la corrupción, que ha disminuido el interés por combatir la corrupción todo es lo mismo es que las cloacas afectan a las encuestas del SESIT a los periódicos, a los gobernantes al Partido Socialista y a Podemos están todos corrompidos. Uh -huh. Y el que no parece corrompido hasta ahora, que es el de Albert Rivera, tiene que pactar, como no tiene organización y tiene un crecimiento tan rápido, está pactando con los dirigentes de otros partidos locales que sí están implicados en casos de corrupción. Uh -huh.
0: Una, unas cloacas, Antonio, que se han constituido, como tú dices, en un Estado dentro del Estado, un Estado siniestro dentro sí. del Estado, un Estado que, que no conocemos exactamente, aunque intuimos ¿no? su participación en muchos de los aspectos eh, políticos, pero que han sido las verdaderas directoras, eh, las cloacas y las ratas de las cloacas de eh, la transición y, de, y del régimen político español durante los últimos 40 años
3: no solo eso, sino que es el fundador
0: el fundador es
3: decir, la transición a la muerte de Franco se funda sobre las cloacas que es la traición de Juan Carlos uh -huh. la corrupción de todos los partidos la traición de, de Santiago Carrillo al partido comunista el, el abandonar toda la historia negarse a sí mismo en la negación de sí mismo es lo que funda la transición. Uh -huh. Cada uno tiene que negarse lo que ha sido durante la vida y empezar una vida a cero, y eso, claro, eso es la cloaca. La pérdida de la memoria es mentira. Nadie pierde la memoria, uh -huh. eso no es verdad. Entonces, la, el que está corrompido y está, y está dispuesto a corromperse, tiene que romper con el pasado aparente, donde ten, tenía una vida honesta. Y eso se ha trasladado a toda la sociedad española. Y en todas las clases sociales existe lo mismo. Una tolerancia enorme a favor de la corrupción. Y el 15 de mayo, que es un movimiento espontáneo de indignación. que repito, Javier, como sabes la frase de que una persona sabia, inteligente y conocedora no se indigna porque conoce las causas de la indignación social. Que se indignan los tontos. O los ignorantes, o la gente de buena fe, los, la gente los bien. Sí, lo, sí, ¿Se indigna a quién? Pues los buenísimos Zapatero, por ejemplo, tenía un carácter para estar indignado, uh -huh. pero si no estuviera dentro de la corrupción. Pero el buenismo son los que tienen que indignarse. Zapatero no, porque uh -huh. él forma parte de la corrupción. Uh -huh. eh, pero esto, claro, que es gravísimo. Y, 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 y estas dos posiciones del periódico. Que nosotros, ni tú ni yo, estamos llamados a, a decir lo que dicen los periodistas. Somos analistas, pero no como no comentaristas ni tertulianos. Somos analistas de fondo. Y queremos estar aquí denunciando la connivencia de dos posturas de los periódicos que las necesita el régimen de las cloacas. Uh -huh. Porque esto no, no hay, no, no, no son castas. Es la clase política que nace en las cloacas y se alimenta de las cloacas. Uh -huh. Es decir, son
0: ratas. Una clase política y unas cloacas que desde el inicio de la transición, y tú lo sufriste, elaboraban dosieres, informes, Hombre, intentaban bien. chantajear, claro. eh, echar fuera del, del juego político, del tablero político claro. al que no se sometía a ellas. Hombre. Y por eso toda la clase política en la actualidad está sometida a las cloacas, porque las cloacas han estado presentes en los... Eh, en los los hechos más graves de la de Y de, la de ahí el poder
3: de la policía.
0: Claro. ¿eh? pero y de alguna... los servicios secretos. De secreto, de la ¿Eh? policía secreta. El 3F, ¿eh? que fue un golpe organizado ¿Eso? desde el CSI, desde los servicios secretos, claro. como se ha quedado demostrado y como todos sabemos. El GAL, que fue un, un crimen de gobierno, un, un grupo terrorista, Gonzale. también organizado y ejecutado por las cloacas y por las ratas de las cloacas. Y el 11M, que como tú bien has señalado, no tuvo nada que ver ETA en, en los atentados, pero que sí... Tanto en, en la ocultación y en la investigación, sí, las, sí. las cloacas están metidas ah, ahí, ahí están. A, a, hasta el fondo. ¿no? Y la
3: policía ahí está, y, policía, ¿eh?
0: y entonces ahora nos encontramos en esta fase final del régimen, donde ya se ha convertido todo en una olla podrida de corrupción, donde aparecen los comisarios de policía en, en todos los casos. Y, en, y, además, y los mismos, y los mismos, ¿verdad? en todos. Están desde el pequeño Nicolás hasta es... el ático. ¿eh? En, y en el caso también ahora, que es sorprendente de ese supuesto eh, ¿El médico? De acoso sexual a ¿El una a, 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 no a, el
3: López a, a Madrid, Madrid. El,
0: el, el yerno de Villarmir y amigo íntimo Fete, de Felipe una, la segunda fortuna, la, la segunda
3: fortuna ah. de España que eh, está protegiendo y viviendo a este ah, criminal puesto que está ordenando atentados contra una mujer y, y, y que ha sido apuñalada y este es el íntimo amigo del rey ayer mi programa fue central pues
0: en eso sí, sí, sí. fue pero central ahí, ahí en también esto. en las diligencias judiciales aparece el, el comisario este que está el, en todas las salsas no el José Villarejo Villarejo con lo cual aquí pues bueno yo creo que la opinión pública claro como tú dices se sorprende se indigna porque no es, tiene porque pero, no tiene en medio de, el análisis racional es que esto es un régimen no de, de cloaca, es un régimen de corrupción de, de corrupción de, de, nació corrompido y no puede dar más que estos casos y estas, no, no estas no circunstancias
3: no. y ahora un momento igual que tú y yo y otros muchos los que nos siguen tenemos el instrumento analítico desde el punto de vista político. Otros, como Roberto Centeno, lo tiene desde el punto de vista económico. Porque Centeno es el único economista, por eso está tan cercano a nosotros, el único que ha descubierto que las cifras de la macroeconomía, de los análisis macroeconómicos utilizados por el gobierno y por la oposición y por la prensa española son falsas y que el Producto Interior Bruto ha sido elevado casi en un 10% y eso es el único economista ¿cómo puede tomarse en serio?
0: Metieron las putas y las drogas hablando mal y pronto pero fue así <risa> para que el Producto Interior Bruto subiera, ¿no? Exactamente ¿Eh? Y vale. aparte y es... de todas las falsificaciones que habrá detrás de ello ¿no? Y por eso
3: es nuestra simpatía apoyo y la comprensión que tenemos hacia Roberto uh -huh. Centeno que es el único economista con el que yo me atrevo a firmar en el confidencial o en los periódicos artículos uh -huh. Que él me pide, y, lo, y que me llevo muy bien con él, es un gran amigo. Uh -huh. Pues muy bien.
0: ¿Y, eh, y si te parece, Antonio, para comentar también sí. el trasfondo político, aunque todo es eh, consecuencia y producto de la corrupción, pero aquí se ve que dentro del Partido Popular también hay unas luchas internas. Ah, ya, eh, bueno, y, ese, y se quiere presentar ah, sí, a Esperanza bien. Aguirre eh, como, como, como un baluarte, una defensora de, de la integridad o de los valores del Partido Popular cuando bajo su gobierno... Es que tiene un consejero en la cárcel en Soto del Real jugando al póker con los demás presos, que es Francisco Granados, y tiene a esta a, actualmente a su, su sucesor, Ignacio González, que todo apunta... Y a, a todos los tesoreros. Bueno, todos los tesoreros de, de los ¿Todos? ayuntamientos y de todos los eh, alcaldes que están... No, los en las y, 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 y los anteriores jefes, a sí, sí. la
3: puerta y
0: Sanchís, todos... ¿donde? Y entonces, claro, el Partido Popular eh, en Madrid... Y eso, si me permite Antonio, que decirlo. Es que es una auténtica mierda de corrupción. Pero completamente. No, hombre, no se bueno, puede... bueno,
3: hasta tal punto que yo creo que en el periódico, en el Partido Popular, ya han asimilado que van a perder las elecciones. Y tienen ahora, hay una lucha, y a propósito de la lucha interna. Porque hoy hay una lucha interna fuerte, fuertísima, para la sucesión a Rajoy. Entonces, va, a
0: ser, va a ser la sucesión de la nada, ¿no? Porque...
3: Sí, no, pero es que los partidos estatales la nada de un partido estatal es mucho yeah. si tiene más del 5% claro porque la, un partido estatal por el hecho del de, sistema proporcional si es estatal tiene privilegios que no tienen otros y por ejemplo Izquierda Unida sería nada pero como puede poner recursos de inconstitucionalidad cosas que los claro. ciudadanos no pueden y cobra
0: subvenciones y, y subvenciones y
3: cobra subvenciones tiene dinero tiene los puestos tiene las categorías tiene prestigio ninguno pero tienen oficial tienen coches tienen, lot, tienen choferes tienen ventaja y beneficios, no, la lucha por el no es que yo, además yo creo que se está exagerando, primero Podemos se va a deshacer muy pronto, Albert Rivera se va a encontrar con unos problemas enormes porque tampoco tiene estructuras y, y la verdad es que el programa económico que es lo más llamativo que tiene Rivera que lo ha pedido a Garicano uh -huh. y aunque es verdad que la, las, las cláusulas de, de los sueldos y de los salarios y de la pobreza eh, eh, han estudiado en teoría y algunos en Estados Unidos se aplican algunos de los puntos del programa de en España no hay esa tradición ni en Europa tampoco, no no se trata en Europa, es que en los países latinos el sistema de que está proponiendo Garicano lo veo inaplicable en España sería, primero es difícil de que lo comprendan y, y, el, y Albert Rivera el hecho de que encargue un plan económico a otro, a un, unos técnicos como Podemos, que encarga a Navarro el hacer, hacerme el programa de política económica. ¿Qué quiere decir? Que, no, es
0: nada, que, que, de que, que no tienen nada, que
3: carecen de ideas. Que no saben lo que es. Claro. Pero es que se puede separar la economía de la política. Es que ni Albert Rivera sabe una palabra de lo que está diciendo, que, puesto que tiene que pedir
0: una consultoría acá.
3: que le hagan los programas y nos digamos Podemos. Esto es una vergüenza. Y,
0: ¿pero qué son y también nos puede llevar a, a sospechar de que no van a cumplir ninguno de los aspectos. Ah, eso es imposible. De, o sea, que lo
3: hacen por oportunismo o por pa, la necesidad. Para, no, para, para, para presentar. Para, la voto, claro. para los votos del partido, porque uh -huh. tampoco son votos personales. Claro. Uh -huh. Porque lo que, aquí se vota a partidos. Pero como
0: decían los hermanos Marx, estos son mis principios, sí. estos son mi programa económico, pero si sí. no le gusta sí, el cambio, claro. ¿no? Pues no, no es serio. Hombre, si te... no me
3: gusta el de Garicano saco el de Navarro. Claro, y no, no, no es serio, porque es, es una en el partido político
0: tiene que haber un pensamiento, un pensamiento económico que. Que, que esté fundamentado. Pero, pero claro.
3: pocas personas como tú y como Javier y, y Dalmacio, que me conocen, saben cómo denuncié esto yo hace tantísimos años y cómo sabía que la corrupción de la transición iba a ser el factor de gobierno. Que hoy se gobierna gracias a la corrupción. Si no hubiera corrupción es que ya aquí sería, bueno, una partilla de gásteres, incluso peor, porque también en Chicago hay acuerdos entre los castes para repartirse los barrios, los holdings del uh -huh. asterismo o los, o por materia, Uno se dedican al alcohol, otro a la droga, otro a los coches, otros otro a los prostíbulos, pues ese reparto de, del comercio ilícito que es el de la corrupción y, la, el, y el dinero oculto, eso es lo que está manejado por los partidos políticos uh -huh. los políticos políticos estatales españoles viven de la corrupción, gracias a la corrupción y con dinero negro. Sin eso no podrían. Y, la, y todo esto a propósito del Testaferro. Pues claro que es evidente. ¿Quién va a dudar? ¿Quién puede ser inteligente y no creer que González ha podido ser alquilar de un, pis, alquilar un piso y. A, cuando se hace, el, el, la policía lo denuncia no, no, queda es el propietario? Así ah, bueno, a la semana siguiente lo compra. Claro. Pues esto, esto es, es que esto, es verdad que como son poco inteligentes, Ajá. hacen muy bien, porque toman por tonto, y tienen razón de tomarlo al pueblo español. Ajá. Es verdad, es decir, no, no se equivocan los, los corruptos. Toman por tonto, es verdad, toman por tonto a todo el mundo, y con razón, porque el, el mundo político es tonto. Y como nosotros...
0: Eh... Antonio, no nos indignamos sino que analizamos. No, no,
3: no, yo ¿Eh? no me indigno. No, no.
0: Entonces yo, eh, yo, creo que, yo por lo menos yo me atrevo a anunciar que las cosas que vamos a ver este año, ah, sí, son
3: pocas, son,
0: son pocas comparadas con las que vivi vivimos el año pasado, porque si, si nuestros oyentes echan la, la, la vista para atrás en el año anterior vivimos acontecimientos políticos tan, tan importantes, eh, la propia abdicación del rey, eh, el hundimiento, la desaparición de Rubalcaba. Sí, pero mira, la del rey
3: actual ya, claro. ya ha hecho yo un ataque a él diciendo que tiene que dimitir y se en el acto, claro. si no hace un comunicado. Rompiendo con López Madrid. Claro, eh, por eso te digo. Porque es, usted, es el que le proporciona lo, claro,
0: los apartamentos tú fíjate, el, el año y las pasado, mujeres. El hundimiento del sol, el surgimiento de Podemos, la abdicación del rey. La, el referéndum este farsa de, de independencia en Cataluña, y entonces ahora nos encontramos que empezamos el 2015 y ya hemos, eh, hemos visto lo que le ha pasado a Tomás Gómez que era el líder del PSOE Eso, eh, que, que, ha sido, eh, que se le han quitado de en medio, ahora ah. se quieren quitar de en medio ah, a Ignacio esto. González se van a celebrar las elecciones eh, municipales y autonómicas, y ahí va, después vamos a ver de todo, eh. ¿Y, eh, y nadie va a respetar bueno, a nadie eh? primero las andaluzas luego, las, sí. luego va a haber esas, eh, esas elecciones en, en <ríe> Cataluña eh, que a reír, ¿no, eh? plebiscitarias, que quieren presentarlas así y entonces, y a todo esto, cada vez saliendo más casos de corrupción, cada vez.
3: Bueno, y, tú, y en Andalucía, presidida por la mujer que ha sido la, el brazo derecho de toda la corrupción de Griñán y de Chávez. Y esa se presenta como la matrona que no. tiene todo dicen, ¿qué instinto político? Pero, ¿Pero por qué le dicen que tiene instinto o que tiene un temperamento político o que tiene una inteligencia política si hasta ahora lo único que ha hecho es ser la segundona de, de Chávez? Si Chavez. yo no conozco ninguna iniciativa. Uh -huh. que así ah, que ha dicho que va a crear una oficina. Pues no recuerdas quién. Tú, claro que tienes memoria... ¿Quién creó la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina de Anticorrupción? Felipe González. ¿Qué, ¿Y qué ha servido de qué? Si hay más corrupción claro, que nunca. Claro, Entonces, ¿ahora claro. ¿qué, qué hace esta chica? Uh -huh. Les digo esta chica por llamarla de una manera, porque es una matrona, es una, uh -huh. es una maruja.
0: Yo lo llamo un catequista, es una, me parece que es una, es una sí, mujer bueno, pues sí. que, que, que habla como una Pero, profesora de EGB, una cosa así, unos lugares comunes muy... No, no Yo
3: lo veo más como una marujona de barrio, uh -huh. de peluquería, uh -huh. que habla en las peluquerías con las vecinas... Y con, no, pues este igual. Dice que va a crear una oficina anticorrupción. Sí, sí. No. Supongo que, que la va a crear en su propia casa. ¿Dónde la va a poner? Sí, ¿La oficina claro. anticorrupción? ¿Desde luego una experta como ella? No nos
0: indignamos, eh, don Antonio, no, no. pero sí, y sin ser adivinos, yo sí me atrevo a anunciar que este año van a pasar cosas eh, que, que nos van a sorprender incluso a los que ya pensamos que están mucho peor eh, la, la situación política de la que ya, ya somos conscientes de, de ella, ¿no? Pero eh, sí te quería comentar por otro día, eh, leía yo a eh, un periodista que ante lo que se avecina, ¿no? que es el, el, un parlamento dividido, no solamente nacional, sino en las autonomías de los ayuntamientos, decía que va a ser la hora del parlamentarismo, ¿no? que decía que va a ser el gran momento... ¿eh? del régimen español, de la Constitución, porque ahí es donde se van a tener que pactar unos con otros, llegar a acuerdos de gobierno. Imposible. Y yo decía, pues no, pero no no saben saben no estos no saben lo que es el parlamentario. No lo saben. Ni saben lo que se nos viene encima. con estas no. eh, Que yo creo que ¿Eh? y no nos vamos a equivocar, que va a ser una... A, la crisis se va a agudizar, la crisis lo política, parecido, la institucional, y el desafecto, no sé si la palabra es correcta, porque tú en eso corriges, el desafecto de la clase de la sociedad a la sí. clase política, va a ser cada vez más profundo. porque sí. eh,
3: es que lo más parecido de lo que está pasando ahora es lo que estaba pasando cuando Franco estaba agonizando. Es decir, los araquiris aquellos de las falangistas, sí. <risa> las cortes, los, los llantos de Arias Navarro, de... de de Fraga, que viene del con, decir, las discusiones sobre lo, toda aquella corrupción total de Franco alargando eh, al su, su agonía. Su creo. agonía. Era la, y, y los demás tratando de colocarse en el futuro de una manera tan descarada, renunciando a todo lo que habían sido durante 30 años, uh -huh. que escondiendo sus uniformes, como Fraga, los uniformes de la Falange. Uh -huh. ¿Lo recordáis a Fraga? Vestido de blanco en verano y de azul en invierno. Pero escondiendo los informes eso lo vamos a ver ahora, muy pronto eso es lo que no nos va a sorprender es que ya hay una cosa que entonces no existía que era la corrupción económica ahora la corrupción económica se ha convertido en el factor de gobierno por lo tanto los cambios de chaquetas los cambios ideológicos van a estar hechos en función de la corrupción económica de los pactos de los... claro, es que el euro en España ha producido unos trastornos tan grandes que ahora la, y y está unido a la crisis del euro, que, que pierde su valor, y la de, y la desconfianza en el porvenir del euro hace también que las grandes empresas españolas, las 10 o 12 que están en el mundo, se encuentren que no tienen en, en, en Madrid un centro que los proteja contra Venezuela, por ejemplo. Pues no tienen, es que no tienen quien los defienda,
0: no hay un gobierno. Que le responda a Maduro. Que nos amenace Venezuela ya es la demostración o la constatación de, quién de, de la crisis de España ¿De, de España. de lo que ha quedado España. Y eso, eh, y a todo lo que señalas tú de la crisis del euro, la crisis institucional y política, la crisis nacional, eh, con los nacionalistas bueno, esa Es la más antigua eh, de todas. Pero que está presente y que este año también se va a hacer eh, nuevamente. Eso fue eh, una reacción eh, evidente, contra, el, contra el franquismo. Eh, evidente, con el, las elecciones catalanas que las quieren presentar pero como le, plebiscitarias, con lo cual el panorama.
3: No, es tremendo. Es, tremendo. es tremendo. una bomba en todo. Sí. Bomba, bomba, bomba.
0: Y por eso yo digo que este año van a pasar todavía eh, acontecimientos históricos sí, sí. Más, más profundos de, de, que los del año pasado. Y la monarquía, que parecía que con el discurso ese de la ejemplaridad que hizo cuando la proclamación... Y y que lo luego contrario. tú calificaste con el discurso de la Idocia. De la Idocia. El, con Roberto, el, sí. el, el día de Nochebuena, cuando. Así fue. Eh, pues el, el, la monarquía se va a implicar todavía mucho más en la crisis, porque es incapaz, eh, además porque está ya implicada, ¿no? Pero, pero está, eh, con la abdicación y con, y con la aparición de Felipe VI, que quieren presentarlo como que un, un, un actor nuevo, ¿no? un pues yo creo que se va a implicar todavía mucho más y es más, que ¿no?
3: eh, eh, de ahí la importancia que le he dado yo ayer y que hoy también la repito a que Felipe VI si no hay un comunicado rompiendo con López Madrid uh -huh. que es un criminal que está ordenando atacar a su mujer y que ha sido apuñalado dos veces uh -huh. o, no, o una vez para tener una herida asistida una granuja de ese calibre que yo creo que, creo que tiene que ser un desequilibrado sí, de, de poder, de vanidad, de amistad con el rey. Bueno, pues el rey y Leticia, que está su padre financiado por este hombre o pagado por este hombre, ¿esto que es? que vergüenza. Han contratado
0: la, la agencia de comunicación de donde sí. está el padre Leticia para lavar la, la, la imagen. En vez, de, en vez de, de despegarse de él. Al contrario. Al contrario, le, sí. le ayudan, digamos. Ah, ¿no? ayudarle, está, sí. Entonces, con lo cual, ahí la situación es, es increíble. Pero ni nos sorprende ni nos indigna, simplemente no, 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 eso pues, nada. ¿eh? nos da la razón en muchos de los en aspectos que, que, que tú llevas eh, denunciando y señalando, porque esto es un auténtico régimen de, de corrupción, es una olla podrida. En Completamente. Y, y de esta olla podrida solo pueden salir eh, estas noticias y estos escándalos.
3: Claro, pero además no, fíjate que todas las televisiones están buscando ahora eh, gente para que. Y has visto que estando en mis libros. Explicada toda la solución institucional, claro. institucional, es decir, que, que no habría sin desorden todo previsto institucionalmente, ni nadie pronuncia una sola palabra. Claro. Pero, ¿sabes quién sí, la que más se acerca? Los artículos de la señora Aguirre en el mundo que repita al pie de la letra el sistema electoral nuestro. Sí. Pero con la, el contrasentido que dice que eso es compatible con la Constitución que hay. La Constitución que prohíbe claro. el sistema proporcional. Claro. Y ella cree... Que se que, puede hacer sin reformar la Constitución. Sí, porque dice que la proporción quiere decir que cada territorio tiene que tener el mismo número de votos para, el, para los mismos diputados. No sabe lo que es el sistema proporcional. Existe, ¿no? Pero en cambio copia literalmente todo lo... Nuestra tesis sobre el sistema electoral. Y esta ingenuidad de,
0: de la sociedad española, ingenuidad e infantilismo, ¿no? Porque se indigna a esta sorpresa, claro, eh, se ve también. Eh, se ve que es, que es cierta en, cuando piensa que solamente cambiando unas personas por otras sin cambiar ah, sí, eh, es, se va a solucionar el, se el se problema funciona. esto eh, ya puede venir Podemos, Ganemos, eh, Albert Rivera que si no se cambia el régimen institucional el régimen político el régimen constitucional Imposible. en España no se soluciona ningún problema de este país
3: dos errores hay de hoy infantilismo uno, creer que cambiando las personas se evita la corrupción dos, creyendo que la corrupción se evita cambiando los contratos no las por ejemplo, dice si. Si, en vez de, si se saca todo a pública subasta, pero claro. si, pues si, si es que si no hay separación de poderes, claro. es imposible, es totalmente... Es más, ahora le he dicho una frase a, a Julio Arrazán, que se ha quedado impresionado, él dice, no, es verdad, es verdad, porque él está... Me aprovecho, como él se ha cortado la comunicación, sí. para decir, él está escandalizado de que en Estados Unidos considera que es inadmisible que los republicanos hayan invitado que venga a Netanyahu y que haya hecho un discurso de 45 minutos La Cámara ¿eh? Sí que ha sido ovacionado eh, por 43 veces y sin embargo eh, Arasán piensa que está de acuerdo con el New York Times con Obama diciendo que es intolerable que, se, que a un enemigo a un enemigo de, declarado de la política de, de Obama se le invite para que haya una conferencia y esa ovación tan grande, y yo le he dicho a él no, 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 no yo no, no estoy de nada, estoy admirado, porque esa es la verdadera separación de poderes la separación de poderes no es un no es un mito, es una realidad porque los poderes separados tienen que odiarse, porque un poder separado de otro tiene que odiarse, ¿por qué razón? porque todo poder aspira a que nadie le frene lo que quiere y, por tanto, y al que lo frena tiene que odiarlo es su enemigo, y, y si no hay en, enemistad profunda entre los republicanos y los de morta. es decir entre la presidencia y el que domine las cámaras es que es mentira la separación de poderes y yo admiro cada vez más a Estados Unidos y que Obama lo odien los republicanos y que los republicanos inviten al presidente del gobierno de Israel y que Armen ahí te la agresca mayor esa es la verdadera separación de poderes y de ahí nace la honradez porque si no hay esa separación de poderes es mentira todo y claro yo prefiero la verdad a la mentira y eso, Pero esto de Israel eh, es verdad que, que sirve de ejemplo sí, sí, claro. de lo que es la separación, la maravilla que es la separación de poderes. Uh -huh. Yo recuerdo que yo en mi libro decía una frase que la había leído en el siglo XIX, en uno de los grandes, que dijo, la, es que las ambiciones no tienen que estar dormidas. Las ambiciones de poder tienen que estar vigilantes y despiertas todo el día para que puedan dormir los ciudadanos. Si solo que se vigile las ambiciones una a otra, de esa manera el ciudadano normal y corriente, el que no tiene ambición puede dormir. Tranquilo. Porque uh -huh. se están vigilando por él los poderes que se odian uno a otro. Uh -huh. Y esa es, esa es la esencia de la separación de poderes.
0: Todo lo contrario de lo que aquí, existe en nuestro país. Dios, eh, un, están...
3: exact, pero es que lo digo, exactamente igual que Franco, pero no creáis que es una exageración, ¿eh? Franco que dijo unidad de poder y separación de funciones, ¿verdad? Sí, sí. Ese es franquismo. ¿Qué es lo que hay en España? Unidad de poder. ¿Quién tiene esa unidad de poder? Quien hace las listas de gobierno. Tiene, hace las listas, de, es decir, del legislativo. Y de gobierno son las mismas. El que hace las listas del legislativo tiene la unidad de poder. Porque tiene en sus manos, con mayoría absoluta, tiene el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. eso es la unidad de poder. Pero separación de funciones. Porque Rajoy no está sentado en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no es Rajoy. Y porque el presidente de las cámaras, pues, pues no se llama Rajoy tampoco. Son personas distintas que desempeñan las distintas funciones de un mismo poder. Exacto. Eso es todo. Uh -huh. Y eso es lo que hay en España. Esa es la vergüenza que todos los periodistas, filósofos, catedráticos, derecho constitucional, todo. La vergüenza que todos están mintiendo. Y otros ignorando. Ignorancia o mentira. Eso es lo que predomina en España desde el día que decidieron Felipe González de acuerdo con Fraga meterme en la cárcel, ahí empezó todo luego Santiago Carrillo se pasó a ese pacto y de ahí viene y ahí, siguen, ahí, siguen los y ahí se queda yo desaparecí de España y lo siento mucho decirlo porque me gustaría equivocarme y que no fuera verdad pero desapareció toda esperanza de oír la verdad sobre la filosofía política y la verdad sobre los hechos porque quién puede mentir sobre los hechos es imposible que quien esté pidiendo la libertad tenga el valor de mentir sobre hechos eso es imposible, porque la libertad es la que pone cada cosa en su sitio de valor claro. ¿cómo puede haber una escala de valores sociales sin libertad? ¿acaso ha habido libertad política en España? ni una, nunca porque no ha habido libertad constituyente que es mi caballo de batalla porque la libertad constituyente es el fundamento de todas las demás libertades si las libertades individuales que hay son consecuencia de derechos derecho de propiedad pues te da la facultad de vender alquilar, suprimir pero no abusar de ella libertad de opinión libertad de prensa, de expresión de manifestación, todos son derechos es decir, facultades de derechos pero la libertad es creadora, la libertad colectiva constituyente es anterior a todo derecho. Y quien no sepa esto no tiene ni idea de lo que es la política, ni la filosofía política, ni el fundamento de la escala de valores. No sabe nada. Y está, está mintiendo porque, porque no quiere saber. Para poder robar, para poder corromperse, porque sin separación de, de poderes la corrupción es inevitable.
0: Uh -huh. Y eso es lo que tenemos. ¿eh? Yo, yo creo que. A
3: ver, a ver, no vamos a ver otra alguna otra noticia. A ver, una pausa y vamos a ver qué es lo que hay. Hasta hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes. Enseguida volvemos.
2: continuamos queridos oyentes vamos a proceder a leer una noticia del mundo en páginas interiores concretamente en la página 10 Rajoy pide a cipras guardar las formas y cumplir compromisos declaraciones de Jean-Claude entre comillado no hay un plan diabólico de España y Portugal contra Grecia y en el diario El País también en páginas interiores en concreto en la página 6 leemos la Unión Europea y Berlín Ven prematuro un tercer rescate griego.
3: Don Antonio. Sí. Queremos destacar, deseo yo destacar en nuestro medio, en este medio, las metaduras de patas permanentes de la políticos españoles. No hablo ya de Margallo, porque es imposible pronunciar su nombre y no tenerlo asociado con una metadura de pata, con una exageración y con un desconocimiento de lo que son las relaciones internacionales y los equilibrios de la entre las potencias del mundo estoy hablando ahora de la metadura de patas permanente de De Guindos cuando De Guindos ha dicho no solo que se está ya evaluando y acordando y negociando un tercer rescate ha llegado incluso a decir que lo cifraba en una horquilla entre 30.000 y 50.000 millones de euros se han apresurado inmediatamente a desmentirlo por la imprudencia tan grande que implica, no solo para los griegos, sino sobre todo para los alemanes. Acaban de aprobar difícilmente el plan para eh, volver a ayudar a Grecia. Y Merkel se ha visto con apuro. Entonces ahora se lanzan, la empezando por Merkel, para aclarar enseguida, que, que cuando habla Merkel ha tenido que decir otra vez inmediatamente que, el, que teme el impacto negativo que las palabras de Guindos, sin nombrarlo, puedan tener en la opinión pública alemana. Hablar ahora de más préstamos a Grecia, de un tercer rescate... No, eso le parece hoy de una imprudencia enorme no solo por Grecia sino por Alemania por eso se comprende que para no condenar Rajoy a su imprudente ministro Luis de Guindo, haya concentrado la atención y haya aprovechado la reunión extraordinaria de personalidades europeas para la inauguración de ese acuerdo de energético de la conexión entre Francia, Portugal y España para que en presencia, Mariano Rajoy, en presencia del presidente francés François Hollande del primer ministro luso Pedro Passos Coelho y del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker aconsejó Rajoy a su homólogo heleno Alexis Tsipras mantener la forma y cumplir sus compromisos en lugar de lanzar acusaciones contra socios dispuestos a ser solidarios con el pueblo griego las palabras de Sirpa acusando al ejecutivo español con el apoyo del portugués de pretender conducir a su país al abismo y desear la caída del gobierno de Siriza para poder frenar en España las opciones de Podemos ante esta tensión la Comisión Europea optó por no intervenir a fin de no echar más leña al fuego. Su presidente Jean-Claude Juncker hubo de pronunciarse al respecto diciendo «No he observado que haya un plan diabólico y horripilante por parte de España y Portugal, por parte de Pedro y Mariano, contra Grecia. Si lo hubiera, habría hecho algo, no lo habría permitido», dijo el presidente francés de una manera también muy imprudente del mismo modo que Rajoy recordó a Grecia que debe respetar sus compromisos y obligaciones y los socios de la Unión han acordado un plazo para que pueda presentar las reformas de esa man de esa Rajoy se une de esta manera a Hollande, Pasos, Coelho de y Juncker para pasar páginas sobre este rifi-rafi con Grecia pero mm, añadiendo el presidente del gobierno aseguró que España desea tener la mejor relación con el gobierno griego. Un momento. Quiero, dice Rajoy, que le vaya muy bien a Grecia. Y expreso mis mejores deseos para el pueblo griego. Literalmente añade, quiero para ellos, para los griegos, lo mismo que deseo para mi propio país pues no es verdad eso, eso son tonterías eso son yo, no, yo deseo para mi país más éxito que el griego y más éxito que Estados Unidos yo para mi país deseo que, que sea que tenga más éxito que los demás porque quiero que sea mejor porque la ambición de, de, del patriotismo verdadero es exigir a su pueblo propio pueblo lo mejor ese es el patriotismo no la comparación con los demás y aquí Rajoy, siguiendo la banalidad de las frases tontas hechas, que no significan nada, añade el tópico: quiero para el país lo mismo que para el mío. Pues no, es un tópico, con lo cual termino hoy esta intervención, que resumo diciendo: uno, que Guindos ha metido la pata, que es tan imprudente como Margallo, y que Rajoy no ha defendido con altura intelectual, el ataque de Siripas, que más bien lo que ha, lo que ha querido decir, atacando a España a los gobiernos de España y Portugal, que han querido perjudicar al gobierno griego para que se caiga en el abismo y no triunfe, lo ha expresado mal, porque se si hubiera dicho quieren han querido que los griegos hagamos lo mismo que han hecho a ellos, y no aceptaban que tuvieran un mayor comprensión hacia nosotros, puesto que nuestra situación es más grave que la que tenía España y Portugal. Como no ha dicho nada equilibrado, se ha merecido también la réplica y la condena de todos que callan pero saben que no cumple sus compromisos. De acuerdo,
2: queridos oyentes, finalizamos el programa de hoy. Agradecemos su participación a don Javier Castro Villacañas, también a don Julio Alassán, cual no ha podido finalizar con nosotros debido a un problema técnico, y por supuesto a don Antonio García Trevijano. A todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos y los empezamos a mañana. Pasen un buen día.